1: Dando sequência aqui na série de podcasts sobre neuromarketing, hoje a gente vai falar sobre ferramentas para pesquisa de neuromarketing. Vou me apresentar rapidamente. Eu sou a Sibeli Marques, eu sou diretora de marketing da Festas, que é uma empresa russa de pesquisa de neuromarketing totalmente online. João, por favor, se apresente.
0: Bom, bom dia, meu nome é João, sou sócio-fundador da Atingir Mais, uma empresa de treinamento e consultoria em marketing em vendas.
1: Vamos lá, vamos começar aqui o nosso conteúdo. João, é, conta um pouquinho, como é que você insere no neuromarketing no conteúdo dos seus cursos para trade? Você usa a ferramenta? Você dá dicas? Como é que você, como é que você aborda a, o neuromarketing para trade?
0: Tá. É, do, dentro dos meus cursos, Sibeli, a gente tem sempre um conteúdo teórico e prático então a gente sempre traz insights gerais de aspectos que a neurociência já provou em relação ao nosso comportamento de compra e como usar esses insights, essa teoria, para ações efetivas. Então a gente utiliza de diversos exemplos do mercado, coisas que eu fiz durante o período que eu estive trabalhando em multinacionais, cases consagrados, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, uma coisa que a gente coloca muito também é que você não precisa ter orçamentos astronômicos para se beneficiar desses insights, então, inclusive, a gente coloca cases de empresas pequenas, tanto varejistas quanto indústrias, fazendo trabalhos nos varejistas. Em uma parte do curso específica, eu coloco todas as ferramentas de pesquisa é quando você olha para o comportamento do shopper, né? o comportamento da pessoa que compra efetivamente lá no ponto de venda, seja o ponto de venda físico ou digital. E por que, que eu coloco isso? Porque é, os, os, as pessoas que são treinadas nesse treinamento, elas têm que ter o discernimento é, de saber usar a ferramenta certa na hora certa, de acordo com, com o objetivo da ação, de acordo com o orçamento. Né? Então, eu passo por diversas ferramentas mais tradicionais, né? E, e passo também por ferramentas que utilizam de, de Big Data, né? e quando eu falo de Big Data é o que a web proporciona, o próprio CRM do cliente proporciona, o próprio RP do cliente proporciona, é, e, e também é, ferramentas de neuromarketing é, de forma mais específica.
1: Legal. Bom, a gente pode dizer que dentre as ferramentas de neuromarketing que existem no mercado, né, existem ferramentas que são de neurociência pura, que ela, e outras que mapeiam uma, o comportamento do consumidor. Eu acho que, enfim, no, no, nesse, nesses cursos, você deve abordar as duas. Então, a gente tem, por exemplo, o, o eletroencefalograma, que ele mapeia o cérebro do consumidor durante um determinado estímulo. Então, a pessoa é, 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 coloca aquele equipamento na cabeça e, e, a, e mostra alguma determinada cena ou coloca a pessoa em alguma situação e o neurocientista observa quais são as áreas do cérebro que são ativadas é, daquela daquela pessoa específica né é, isso é enfim neurociência pura né a gente tem também o gsr que é a resposta galvânica da pele e que é e que é mapeada as mudanças na atividade da glândula sudorípara, né, é, e que mostram a intensidade do estado emocional da pessoa. Tipo, quando a gente está nervoso, a gente sabe que a gente fica com a mão suando, a gente fica da é, né, com a temperatura do corpo ativada. Então, essa, essa, esse mapeamento também é, é neurociência pura, né? É, você, você tem outras ferramentas que você que você lembra para
0: comentar aqui? Sim, sim, Sibeli. Eu acho que você colocou um ponto muito importante, né? Eu acho que quando a gente fala neuromarketing, é, na visão da pessoa que ainda não conhece o assunto, é, ela já remete a você colocar eletrodos no cérebro da pessoa, né? Então, o eletrocefalograma, ele, ele personifica isso, né? É, mas a gente sabe também que em, em algumas situações você tira é, o conforto daquela, daquela pessoa que está sendo pesquisada, né? Você coloca ele numa situação ele não vai estar na mesma situação, é, é numa situação de consumo, né? numa situação de compra. Né? Então você tem que ter mais ferramentas para você conseguir ter uma análise mais rica. Né? E aí, como você bem colocou, tem o GSR, né? que é a sigla em inglês para a resposta galvânica da pele, mas você tem diversas outras ferramentas também. Né? Você tem a ferramenta que mapeia é, a percepção do olho, né? que, que é a ferramenta que é chamada de eye tracking. Né, que você vê onde que a pessoa captura a atenção, onde que ela fixa mais, por, por um período maior de tempo, a atenção. Né? Você tem é, ferramentas que mapeiam é, a, a face da pessoa, né? as expressões faciais da pessoa. É, você tem as ferramentas mais avançadas, até que o eletroencefalograma, como os aparelhos de ressonância magnética... É, enfim, você tem diversas ferramentas que são usadas em neuromarketing que olham não só para a atividade cerebral em si, né? como o eletroencefalograma, como a gente bem pontuou, mas também é, é, mapeiam um o comportamento do, do consumidor de uma maneira geral. Você pode medir o batimento cardíaco, você pode tirar até o sangue do, do, do pesquisado né? antes e depois. Né? O ponto é você é adequar ao seu objetivo de pesquisa ao seu orçamento, né? e você ter esse discernimento crítico. E é isso que a gente traz muito no, nos nossos cursos. Né? E, e, e é interessante a gente colocar também, né, Sibeli, é, porque hoje você trabalha numa, numa empresa que proporciona aqui no mercado brasileiro o acesso a pesquisas de neuromarketing. Né? E como que você usa essas ferramentas na Festa Brasil?
1: Ah, vou contar um pouquinho, então, como é que um pouquinho do histórico da empresa para até entender, contextualizar o que eu, que eu vou falar em termos de aplicação. A Festes era uma empresa, é uma empresa russa, ela era uma empresa que ela nasceu de um laboratório de neuromarketing tradicional, que usava todos esses equipamentos que a gente acabou de falar aqui né, nos, nos clientes. Então, é, as... as Respondentes, né? E uh, iam até o laboratório. Existia um, neuro um neurocientista que fazia toda a parte de. equipava todo, todo, todo esse respondente, toda essa, essa pessoa que queria ser submetida a essa experiência, acompanhava, fazia todo o relatório, fazia todas as medições e tal. E aí nós tivemos a pandemia, né? A Covid-19 veio aí para mudar todos os negócios, inclusive de pesquisa de neuromarketing. Então, imagina assim: você, a gente tinha o um laboratório na, na Rússia que trazia essas pessoas para dentro de casa e fazia esses experimentos, né? Num a um mesmo, né? Quando a gente fala de um eletroencefalograma, uma ressonância magnética, poxa, é um por vez, né? E, e fisicamente, né? Então as pessoas teriam que se deslocar. E com a pandemia, isso não era mais possível, né? Até por uma questão de contaminação e preservação da, da saúde. E foi nesse momento que a Festas é, resolveu migrar para uma, uma plataforma, para uma solução completamente online, transformando o laboratório de neuromarketing, com toda a expertise que os neurocientistas tinham, em uma solução é, de neuromarketing é, pela web. Né? E também, não só por conta da, da pandemia, João, mas também porque... É, o que o que eles identificaram, né? Quando a gente fala de, imagina você, eu falo João, vem aqui no meu laboratório, eu vou te colocar dentro de um, de um equipamento de ressonância magnética e eu vou apresentar para você um filme, uma campanha para você ver o que você acha. Você inevitavelmente já fica nervoso de estar sendo exposto àquela situação, né? É, então é, o que o que foi, foi verificado assim. Que muitas vezes. É, existia além um tempo a mais Para você deixar a pessoa mais tranquila né? Para você é, Ambientar aquela pessoa Para ela ser submetida naque, naquele experimento Para ela não ter nenhum tipo de, de reação né? Quando a gente falou do suor A gente falou da, das atividades cerebrais Para ela não ter nenhuma distorção no resultado Porque ela estava sendo Colocada dentro de uma máquina Ou porque estavam sendo colocados equipamentos na cabeça dela Ou qualquer coisa do, do gênero então, juntando tudo isso, a, nasceu a Festas, é, que ela proporciona todas as análises totalmente online, todo experimento é feito via web. É uma plataforma que ela trabalha com algoritmos, inteligência artificial, e através dessa plataforma é possível fazer uma, um mapeamento do, do, das microexpressões faciais dos respondentes é, e aí, Como é que funciona? Né? O sistema ele faz uma leitura do, da face do respondente em repouso e depois a face do respondente sendo exposta a uma campanha ou, ou qualquer tipo de é, peça de marketing que o valha ou qualquer tipo de situação então e, e eu, o sistema ele consegue verificar qual que é a, a diferença do estado de repouso para o estado é, para para exposição então a gente sabe por exemplo que você em repouso você é uma pessoa séria então de repente você é exposto a uma situação que é, que é, é de felicidade você vai mostrar um sorriso então, o sistema te calibra naquele zero e depois qualquer coisa acima daquilo, ele, ele identifica que você teve uma, uma, uma resposta com uma valência positiva ou negativa. Tudo isso é cruzado com, com dados é, que, 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 os, que, os, que o nosso sistema já tem, previamente, do que é um sorriso, do que é uma tristeza, do que é medo, do que é, é raiva, e tudo isso existe esse, esse parâmetro que é feito a comparação. Então, comparado com o teu estado em repouso e com esse, com esse banco de informações que a gente tem. Também via web é possível fazer o usar o eye tracking, a gente usa muito o eye tracking é, para principalmente para peças estáticas né então um banner um site alguma coisa que fique que, que não tenha movimento né é, e a gente consegue ver quais são no mapa de calor que o eye tracking é, traz como resultado a gente consegue ver o que o que o que chamou mais atenção e o que tem que, que hum, ser otimizado é, falando para trade marketing, um experimento que a gente que a gente tem como case que foi feito na Rússia, foi feita, a, foi, foram feitas fotos de gôndolas e, com diferentes displayagens de produto e, o, e o respondente, os respondentes foram expostos a essas gôndolas né? e através do eye tracking foi possível observar qual que era a gôndola perfeita ou para onde que as pessoas olhavam é, em primeiro plano, em segundo plano, e foi feito todo um mapa de calor para identificar a gôndola perfeita. Isso é muito bom para a trade marketing, porque você não precisa colocar pessoa com óculos, com, com óculos né, de eye tracking e fazer ela, ela circular pelo, pelo supermercado e todo mundo olhando, né? E, e, e também, né? presencialmente e um a um. Aqui a gente consegue fazer é, várias pesquisas simultaneamente, porque tudo acontece através de um computador e de uma webcam. E por último, que é uma tecnologia que a Festas também usa, é, chama IRT, que é o tempo de resposta implícita, onde o respondente é exposto a perguntas e respostas é, quantitativas, tá? É, principalmente de sim ou não, né? E o sistema consegue ler o tempo que essa que esse respondente respondeu, apertou o botão do computador para responder sim ou não. Então a gente está falando assim: se o respondente ele ele responder até 200 milissegundos, milissegundos, tá? É muito rápido. É, quer dizer que ele respondeu de qualquer jeito aquela aquela pergunta que foi colocada para ele. Se ele responder de 200 a 600 milissegundos, quer dizer que ele a resposta que ele deu de sim ou não é uma resposta inconsciente que veio prioritariamente do inconsciente dele, e acima de 600 milissegundos é, quer dizer que ele pensou para responder e essa resposta é descartada. Então, se assim, a gente está falando de, enfim, frações de segundo, né? Quando a gente pensa em um segundo, é algo muito rápido, quando a gente fala em milissegundos, né? Então, vamos considerar que uma resposta inconsciente ela é. Menos do que meio, meio segundo para você dar a resposta, né? Porque a gente que, que estudou neuromarketing a gente sabe que, a, que a nosso, o nosso inconsciente trabalha muito antes do que o nosso consciente, né? Então, quando a pessoa aperta o botão, quer dizer, aquela resposta, é, se, é, se é nesse intervalo de tempo, a resposta já foi programada lá atrás pelo, pelo inconsciente dela e ela só apertou o botão porque veio aquela, aquela informação para ela fazer, ela não teve que processar no neocortex aquela informação para apertar o botão ou não. Então, essas são as tecnologias que a gente, que a gente usa na festas, tá? É, mas, enfim, eu falei demais, João. É, uhum. queria saber de você aqui, quando a gente está falando de, de, de trade e de pesquisa, é, se você usa é, pesquisa tradicional, big data, o, 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 que que você, o que que você também conhece, o que você já usa e recomenda nos seus cursos?
0: Olha, eu acho que assim, é, o que a gente promove no curso, e a, a reflexão que eu, que eu sempre fiz quando, quando estava trabalhando no mercado e quando eu dou consultoria para outras empresas, eu, eu tento pensar dessa forma também, é, é você tem as pesquisas tradicionais, né, sejam quantitativas ou qualitativas, como focus Group, por exemplo. Você tem tudo que o Big Data proporciona, né? Que é aquilo que eu comentei no começo, né? Que é o teu o que, o que tem na web, o que tem no teu RP, o que tem no teu CRM. Né? e você tem as pesquisas de Neuromart. Né? Então, você tem que ponderar muito qual que é o momento, qual a resposta que você precisa, qual que é o momento da sua empresa e qual que é o nível de investimento que você vai colocar naquela ação. Né? Então, como você bem colocou, investimentos maiores, é, ah, eu vou desenvolver uma embalagem, é, eu vou desenvolver um conceito de produto, é, eu vou desenvolver uma logomarca, eu vou desenvolver um filme publicitário... Aqui cabe a pesquisa de neuromarketing, porque o investimento que você vai fazer nessa pesquisa, ele é ínfimo, perto de todo o investimento que você vai colocar em produção, em mídia, é, é, em, enfim, né, em, em tudo que isso implica. Né? Então, uma pesquisa de neuromarketing ela se paga, né? porque ela vai se refletir em mais vendas para você, né? uma venda mais saudável, enfim, uma resposta do mercado mais adequada para aquele estímulo que você está lançando. Né? Agora, quando são coisas menores, ah, eu vou fazer um post, eu vou fazer um calendário aqui de posts para o meu Instagram. Você não precisa não, necessariamente colocar uma pesquisa de neuromarketing para testar todas as suas peças. Né? Você pode errar pequeno, né? testar é, e ir refinando a sua estratégia. Isso nunca vai morrer, né? isso faz parte de gestão de maneira geral. Né? Você fazer o, o pleno, do check and act, né? o famoso PDCA, isso nunca vai, nunca vai morrer do processo de gestão. Né? e muito menos do, do processo de marketing. E, em alguns casos, a própria pesquisa tradicional ela vai te dar resposta, né? você pode fazer uma pesquisa quantitativa, uma pesquisa qualitativa para aspectos mais superficiais que muitas vezes complementam o que você vai ver numa pesquisa de neuromarketing. Né? Então assim, é, é você saber usar o melhor de cada ferramenta, a ferramenta mais adequada ao seu momento e ao seu investimento. Eu acho que é isso que a gente tem sempre que, que refletir quando a gente vai falar. Não existe uma ferramenta melhor ou pior do que a outra. Existe uma ferramenta mais adequada para aquele momento. Né? Eu vejo muito dessa forma. É, e uma coisa que você comentou, Sibeli, é, é em relação ao, ao uso da, da ferramenta na Rússia. Né? A gente sabe que, que na Rússia, nos Estados Unidos, são países mais avançados, onde a tecnologia já está mais disseminada, né? é, as empresas estão mais abertas. Né? E diferente de aqui no Brasil, onde você tem poucos players, como a Festest, né? é, aqui no Brasil a, a gente vê que a, o, a neurociência está muito ainda no ambiente acadêmico, né, e muito voltado para é, a indústria da saúde, para a indústria farmacêutica, que é onde está o, né, vamos dizer assim, o principal uso da, da, da neurociência. Né? Mas a gente sabe que à medida que isso vai né, é, aumentando escala, a tendência é a tecnologia ficar mais acessível, as empresas estarem mais abertas. Como que você enxerga o uso dessa ferramenta em outros países e aqui no Brasil?
1: Bom, é, quando a gente fala de uma empresa como a Festas, que, que opera online, e, e a Festas não é, não é a única no mundo que, que tem essa tecnologia, obviamente, é, são, são empresas que estão que olhando um pouco mais para frente, né? porque são empresas que, que, de, que identificaram que não só por conta da pandemia, mas a questão do deslocamento e uso de equipamentos é, é muito caro, é, o tempo que você, que você tem e o investimento para recrutar essas pessoas, para irem até um laboratório, é muito caro. É, então, as, essas ferramentas online, é, elas, elas vieram para democratizar esse tipo de, de pesquisa. É, quando a gente fala de uma ferramenta é, de neuromarketing online, é, ela custa menos só para você ter ideia, um, um experimento ele custa menos do que uma pesquisa tradicional. É, e, enfim, e isso é, não, não desmerece, como você estava falando, os outros tipos de, de pesquisa. Eu acho que cada um tem seu, cada um, cada tipo de pesquisa tem seu momento, né? É, e também não, não vale para tudo, né? Quando a gente faz uma pesquisa de neuromarketing, é, como a Festas, a gente, o que a gente sempre recomenda é fazer a pesquisa tradicional depois você desenvolve seu conceito e valida o seu conceito com uma pesquisa de neuromarketing. Porque aí você tem todo o desdobramento de campanha, que seja post no Facebook, post no Instagram, TikTok, YouTube, você tem tudo isso já validado, porque você validou o conceito. Né? Então, é, essa, essa facilidade, tanto de execução quanto em relação a preço, está é, tá começando a entrar na cabeça dos brasileiros agora né é um movimento que a gente tem é os Estados Unidos que já trabalha assim há muito tempo a Rússia já trabalha assim há muito tempo né só que aqui no Brasil o que que a gente a gente percebe que é, e a gente sabe que, que em neuromarxismo isso é real é, a, gente, a gente, como ser humano, a gente tende a se manter fazendo aquilo que a gente já fazia antes, até pelo medo do novo, pelo medo do risco. né Então, o, o marketing de grandes empresas muitas vezes prefere fazer a validação, mesmo com uma pesquisa, de, uma pesquisa tradicional, é, e não colocar uma pesquisa de neuromarketing, porque pô, o board já está convencido que é isso que funciona, pô, eu, vou, eu, vou, eu vou inserir um, um novo fornecedor aqui, uma nova tecnologia, putz, é, será que vai dar certo? Será que o, que o board vai gostar? Será que o é do agrado ao presidente? Então, as pessoas ficam com muito menos de inovar. Por isso que, assim, a, eu acho que a mudança de cultura, e eu é o que até aconteceu lá fora, ela vem, para inserir essa, essas tecnologias, ela tem que vir de cima para baixo, porque o presidente da empresa, os diretores da empresa tem que ter essa, essa consciência de que essa, esse modelo... É, de validação ele, ele traz muito retorno para o negócio e muito saving né? porque quando você é 100% assertivo naquilo que você faz, você não gasta em, em mídia, paga é, você não gasta dinheiro à toa você consegue transmitir a, a, a sua mensagem de uma maneira muito mais assertiva é, e essa cabeça, João a, os, os ex, grandes executivos de, de fora eles já tem, então a gente a gente, a gente, a gente, a gente como empresa a gente nasceu na Rússia, e a gente, na Rússia, a gente tem grandes parceiros de multinacionais e empresas gigantescas é, de lá, que já trabalham com a, com a, com a nossa ferramenta, e, e é uma coisa recorrente, eles compram todo mês, porque eles validam tudo o que eles fazem. É, nos Estados Unidos, a gente, a gente conhece, enfim, é, empresas que fazem esse tipo de, de, de pesquisa, que também já, já existe e todo mundo já, já usa, é muito mais disseminado do que, do que aqui no Brasil. É, e, 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 assim, até o México, né, quando a gente fala de América Latina, a gente tem a Festas México, que ela tem um, uma performance é, muito mais arrojada do que daqui aqui no Brasil, porque eu acho que até por influência dos Estados Unidos, é, pela, pelas fronteiras serem tão, estarem, estarem tão próximos, né, em termos de fronteira, eles conseguem é, é, absorver essa cultura americana e, e a, a Festa é México consegue fechar grandes parcerias muito mais fácil do que a gente consegue fechar aqui no Brasil, é porque a gente tem essa, essa barreira. O Brasil é um, é um país que ele, ele é mais... É, culturalmente ele é mais, mais rígido do que outros países, a gente demora um pouco para trazer as novidades, para absorver as novidades, mas eu acho que isso é uma coisa que vai mudar ao longo do, dos anos, porque isso é uma tendência mundial, então assim, não, não existe como, é como se o Brasil estivesse usando tivesse estivesse usando Startup ainda, sabe? Não, não dá, uma hora a chave vira e a gente acaba, acaba conseguindo em, em incutir essas tecnologias a, a Aqui e, e ser, enfim, ter uma performance igual tem nos outros países de, de fazer esse tipo de validação, né?
0: Não, legal. É, eu acho que realmente o, o, o Brasil ainda é um país muito conservador em alguns aspectos, né? Principalmente no que tange a inovação. Né? Então eu acho que com certeza a tendência é essas barreiras caírem e é, em breve a gente conseguir ver mais pesquisa de neuromarketing, mais mensagens assertivas. Né? e com isso todo mundo ganha, né? não só as empresas que investem, mas o consumidor também, tendo é, uma mensagem mais clara, um produto mais adequado às, às suas necessidades.
1: É isso aí, o Brasil precisa começar a pensar em tecnologia e não só, como a gente estava falando antes da, da, daqui do podcast, é, pensar em uma economia totalmente pautada em agricultura e commodities. Né? Assim, a gente uhum. tem que começar a olhar para para o que, que é o futuro, que não é só em relação a arroz, batata, soja, essas coisas, né? A gente precisa também começar a desenvolver as pessoas intelectualmente e trazer novas, novas abordagens e porque a gente tem a gente tem grandes grandes é, cabeças pensantes aqui que às vezes muitas vezes acabam indo para fora porque aquelas não são absorvidas.
0: Com certeza, realmente existe esse, esse fluxo, né, das, das grandes mentes para fora. E lá eles vão achar incentivo para as pesquisas, enfim. Mas eu acho que isso, isso é a tendência, com certeza, Sibeli, eu acho que no mundo de hoje as coisas acontecem numa velocidade mais rápida, né? as grandes mudanças na sociedade elas estão vindo cada vez mais rápido. Né? Eu acho que a pandemia mostrou isso em diversos aspectos e, com certeza, eu acho que o Neuromartin vai ser beneficiado disso tudo. Obrigado por ouvir esse podcast. Se você curtiu, compartilhe o link do episódio com os seus amigos nas redes sociais. Aproveite para navegar pelo nosso canal 30 Minutos de Neuromarketing e desfrute de mais episódios como esse.